0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast. Dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst. Und heute zum Thema Energie und sechs Tipps für mehr Energie in deinem Alltag. Und in Kombination damit auch, wie du leichter aus deinem Bett kommst. Und vielleicht ganz kurz am Anfang ein kleiner Hinweis. Ich habe ja schon mal über morgens Morgenmüdigkeit gesprochen. In der Folge 10, da gehe ich ganz intensiv auch äh, ja, unter dem Deckmantel des Biohackings in Verbindung mit Licht eben auf Morgenmüdigkeit ein. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, lade ich dich herzlich dazu ein, eben in diese Folge auch mal reinzuhören. Und ansonsten möchte ich heute, wie gesagt, über das The Thema Energie sprechen und dir sechs Tipps geben, wie du mehr Energie hast. Kleine Tipps, manchmal auch mit großer Tragweite. Denn, ähm, ja, ich habe eine sehr, sehr interessante Phase hinter mir, die ersten zwei Monate diesen Jahres. Ich habe gefühlt so viel Energie wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und, ja, es sind viele, viele Umstände sind gleich geblieben, andere haben sich verändert. Ähm, ich möchte in dieser Folge auch ein bisschen darüber sprechen, was sich eigentlich genau verändert hat, aber ich habe ein paar Lifestyle-Changes vorgenommen zum neuen Jahr und fühle mich Bombe und ähm, ja, ich beobachte das natürlich auch immer ein bisschen bei mir, dass das nicht nur ein kurzer Trend ist, ich damit ähm, rumlaufe und hausieren gehe und dann ist der Trend schon wieder rum, sondern es hat sich wirklich nachhaltig sehr, sehr viel geändert in meinem Leben und das möchte ich dir heute mit an die Hand geben ähm, und ja, vielleicht kennst du das Gefühl, man hat irgendwie Dinge vor, man möchte Dinge erledigen ähm, ja, doch dann kommt irgendwie ein Motivationstief oder einfach es fehlt die Energie und du hast das Gefühl, dass dir der Stecker gezogen wurde. Ich kenne das Gefühl natürlich auch, habe aber die letzten 4, 5, 6, 7, 8 Jahre immer wieder extrem viel an meinem eigenen Körper ausprobiert, geforscht und geguckt, wie ich quasi diese Energietiefs, ähm, ja, auch irgendwo auslassen kann, nicht mehr da reinfalle und habe ja, über die Jahre hinweg viele, viele interessante Sachen herausgefunden und eben jetzt dieses Jahr wieder ein paar Sachen angepasst und verändert und gleich Riesenresultate gesehen und ja, beobachtet. Und wie gesagt, deswegen möchte ich dir heute ein paar Sachen mit an die Hand geben, wieder, wieder falls du dich auch in einem Motivationstief oder einem Energietief befindest, ja, die dir einfach wieder helfen, zur Motivation und Power zu kommen. Und solltest du gerade äh, auch in einem High, High schweben oder auch viel Motivation haben, dann zumindest bist du dann gewappnet auf die äh, nächste Phase, wo es wieder ein bisschen weniger ist. Und ich werde wie immer so ein bisschen praktische Tipps geben, ich werde aber hier und da auch ein bisschen nerdy werden, ja, ähm, talk nerdy to me. Ähm, <lacht> ich finde es immer wichtig, auch ein bisschen ähm, ja, Wissenschaft dahinter ab und zu mal so zu vermitteln, weil es einfach auch Teil meines analytischen Charakters ist. Ähm, mir ist es tatsächlich auch einfach wichtig, die Dinge zu verstehen, deswegen möchte ich das auch weitergeben. Springen wir gleich rein. Punkt Nummer 1 für mehr Energie in deinem Alltag. Punkt Nummer 1, wie du auch mehr und leichter in der Früh aus dem Bett kommst, Bewegung in der Früh und das jetzt auch, wo es wieder früher heller wird mit Licht, in Kombination mit Licht in der Früh. Ja. Bewegung in der Früh ist essentiell, ich weiß, es gibt super viele Menschen, die sagen, ich bin kein Morgenmensch, ich bin ein Morgenmuffel und ich bin schon gar kein Mensch, der in der Früh Bewegung macht, ich habe das die letzten ein, zwei Jahre auch nicht mehr gemacht. Aber ich sag's dir, es ist ein Game Changer, wenn du direkt in der Früh anfängst, dich zu bewegen und sei es nur, dass du erstmal irgendwie mit einer Viertelstunde oder 20 Minuten Yoga beginnst oder eben kurz rausgehst zum Spazieren gehen. Du schüttest dann Sport Glückshormone aus und bringst dein Herz-Kreislauf-System in, in Schwung in Sprung <lacht> so und ähm, dadurch hast du eben einfach mehr Energie und gute Laune für den Rest des Tages. Und das Ding ist halt, du hast in der Früh einfach noch den Fokus, du bist nicht abgelenkt, du hast es hinter dir, auch deine Hormone, das ist ganz besonders, dein Testosteronwert erreicht quasi in der Früh sein Maximum, deswegen hast du da nochmal ähm, explizit quasi ja einen Vorteil und auch einen Benefit am Ende. Und nochmal, wir sind eigentlich alle dazu gemacht, in der Früh ähm, uns zu bewegen und vor vielen vielen Tausenden von Jahren, ich weiß, ich bringe die, ähm, die Vergleiche immer auch zu den Hunter Gatherer, den Wildbeutern, den Jägern und Sammlern, aber die sind in der Früh aufgestanden und dann ging es halt meistens los auf Nahrungssuche. Das heißt, in unserer DNA schwimmt oder schimmert da so eine ja so ein gewisser Rest an Bewegungsdrang und auch an ja, einfach der Möglichkeit ähm, sich zu bewegen. Ja. Und ich weiß, was kommt bei vielen, ist so, oh, ich bin kein Morgenmensch oder ja, wenn ich mich morgens in der Früh irgendwie bewege, dann wird mir nicht gut oder mir wird schwindelig oder mir wird schlecht. Dann liegt es aber nicht daran, dass du dich bewegst, sondern dann liegt es daran, dass du vielleicht gewisse andere Dinge tust, die nicht gut für dich sind. Ja, zu spät ins Bett gehen, zu spät essen, Sachen essen, die dir zu schwer im Magen liegen, Sachen essen, die deinem Körpertypen nicht entspricht die deinem Körpertyp nicht entspricht, Dinge tun, rauchen, Alkohol trinken, all diese Dinge, die halt dafür sorgen, dass dein Verdauungstrakt nicht vollständig erholt ist, wie deine Galle oder deine Leber oder dein Magen und du dann das Gefühl hast, dass es dir sozusagen nicht gut tut und wie gesagt, ich hatte das früher auch, ich mir wurde, weiß ich nicht, vor zehn Jahren früher, wenn ich in der Früh zu stark Sport gemacht habe, wurde mir immer schlecht, Ja, aber all diese Dinge kann man alle, auf die kriegt man alle auf die Reihe, das sind alles Dinge, die man durch Lifestyle Changes sozusagen oder Veränderungen, ähm, ja, auch beheben kann. Deswegen, es muss nicht das krasse Crossfit Workout sein, aber hier einfach mal die Motivation, 5.30 Uhr, 20, 30 Minuten, Yoga, welche Intensität das bestimmst du, eine kleine Runde joggen gehen oder, ja, eine Runde spazieren gehen und vielleicht ist es Uhr zu, zu früh, vielleicht ist es 6 Uhr, 6.30 Uhr, je nachdem wann du deinen Tag beginnst. Und wie gesagt, hier die, die Einladung einfach mal zu gucken, ob Bewegung in der Früh, ähm, ja, wie es auf dich wirkt, falls du es noch nie ausprobiert hast. Punkt Nummer 2, Kältetraining. Und Kälte ist ein sympathischer Trigger, ja, das heißt, es aktiviert dein Fight-or-Flight-System, ja, und es hebt auch die Cortisolausschüttung Kortis an. Und, ja, in der Früh brauchen wir Cortisol. Ich weiß, dass Cortisol ist das Stresshormon und wenn Cortisol über einen langen Zeitraum immer aktiv ist, ja, dann ist es natürlich nicht gut, aber das liegt auch überhaupt nicht in der Natur der Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nichts, was unser Körper produziert, muss auf Dauer produziert werden, Jetzt außer vielleicht der Herzschlag oder die Dinge von unserem autonomen Nervensystem. Ja. Aber keine Drüse im Körper schüttet ständig Hormone aus. Und deswegen ist in der Früh Cortisol aber sehr wichtig und das heißt, gerade wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie groggy in der Früh bist oder keine Power hast oder irgendwie müde bist, dann kann es ganz oft sein, dass dir schlicht und ergreifend, dass deine Nebennieren nicht genug Cortisol produzieren und das muss man natürlich in den Griff kriegen. Ja, das heißt, auf der einen Seite ist Ruhe und Erholung da sehr wichtig, aber auf der anderen Seite ist dann auch eben die Cortisolausschüttung aktivieren auch sehr wichtig und das kannst du eben zum Beispiel durch Kältetraining machen. Das heißt, ab geht's, wie viel du kalt duscht und wie lange, das ist dir überlassen. Du kannst auch einfach mal anfangen, nur die Füße oder deine Hände oder das Gesicht kalt abwaschen. Es gibt zig Studien dazu in Literatur, die die Vorteile von Kältetherapie und Kältetraining untermauert. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Ähm, man kennt auch Kneip, also Wechselbad. Man hat herausgefunden, dass durch ähm, Kneippsche Güsse, ähm, also ich glaube, das war eine Studie an der Universität Jena und ich kenne die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber ähm, das Immunglobin A, also der die Antikörper in deinen Schleimhäuten in der Nase, haben irgendwie innerhalb von einer Woche nur, nur durch ein kaltes Gesichtsbad um, glaube ich, 25-35% Prozent zugenommen. Also es hat unglaublich viel Benefits und ja, man muss nicht sofort ins kalte Wasser springen, schon wieder ein kleines Wortspiel. Ähm, aber du kannst dir ja einfach mal angewöhnen zu gucken, hey, wie weit kannst du gehen? Erst nur mit den Füßen in der ersten Woche, dann die Beine, dann den Oberkörper, das Gesicht und so weiter. Ja? Ähm, kleiner Zusatz, wenn du merkst, dein Immunsystem ist eh irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen schwach, dann solltest du das eher vermeiden, dann ist das gerade eben nicht das Richtige. Aber hier kannst du, wie gesagt, auf Füße und Hände ausweichen, auch das reicht oft schon aus. Dann Punkt Nummer 3, Ernährung. Und das Thema ist natürlich super vielfältig und ich muss auch ehrlich gestehen, gefühlt ist kein Thema auf dieser Welt, also wenige Themen auf dieser Welt sind so polarisierend wie das Thema Ernährung. Und das Thema ist einfach, dass ich da draußen niemanden sehe, niemand, der Rang und Namen hat, der sagt, okay, wir sind einfach 8 Milliarden Individuen, jeder hat irgendwie einen anderen genetischen Pool und klar gibt es Tendenzen, aber jeder Mensch verträgt halt irgendwie auch andere Sachen. Ja, und an dem Evolutionspunkt bin ich angekommen, nachdem ich von rohvegan über vegan, vegetarisch, Paleo, Keto, ähm, was weiß ich, alles ausprobiert habe, ähm, es ist nicht alles für jeden geeignet und das sollte man, eigentlich wirklich, sollte man wirklich beachten, das nur kurz vorab. Trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die einfach wichtig sind, zum Beispiel Zucker und Weizen kannst du komplett aus, deinem, aus deiner Nahrung streichen, es sei denn, ähm, ja, also eigentlich kannst du es komplett streichen, es sei denn, du hast irgendwie total verrückte Unverträglichkeiten und kannst, musst deswegen zum Beispiel Weizen essen, ähm, oder du möchtest irgendwie, du hast eine zu ähm, kompulsive Natur, dass wenn du anfängst, eine Sache wegzulassen, dass du dann ähm, total schräg drauf kommst und irgendwann Angst hast, äh, abends mit deinen Freunden essen zu gehen und dann kein, keine Pizza mehr isst, weil du das so dann in dir drin hast. Ja. Also ich kenne diese Tendenz, ähm, deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, aber trotzdem mit Weizen und mit Weißmehlprodukten. Und mit Zucker tust du deinem Körper nichts Gutes und ja, ich schwöre gerade einfach wieder auf eine, ja, so eine Tendenz in Richtung Low Carb oder tendenziell eher Ketogen, was auch der Grund für dieses hohe Energielevel ist, ja, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass Kohlenhydrate, also an drei Mahlzeiten am Tag einfach too much sind für mich. Also ich habe dann wirklich das Gefühl, dass ich irgendwie einen Klotz im Bauch habe, wenn ich in der Früh einen riesen Porridge esse, ja dann mittags irgendwie Pasta, abends nochmal Pizza, dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich nur noch wie ein Zombie hier ferngesteuert rumlaufe. Auch die Stimmungsschwankungen oder auch die emotionalen Schwankungen sind viel größer. Das Mittagstief, ich habe ich hab kein Mittagstief mehr seit zwei Monaten. Wisst ihr eigentlich, wie geil sich das anfühlt, wenn man einfach durchgehend Energie hat und die geistige Energie hat und einfach nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie... Ähm, ausgelaugt ist oder das Gefühl hat, dass man sich jetzt am liebsten schlafen legen würde. Und wir waren mal kurz zwischendrin ein paar Tage mit Freunden auf Mallorca und wie gesagt, ich, ja, ich bin ja mittlerweile auch sehr moderat, was, <lacht> was die ganzen Dinge angeht. Das heißt, ich gönne mir dann auch mal und habe dann vier Tage so richtig reingehauen, Paella, Pizza, Pasta, alles. Und ich habe es nach dem zweiten Tag schon gemerkt, wie ich nachmittags irgendwie im Auto drin saß und am liebsten einfach mich zum Schlafen gelegt hätte. Und das passiert halt nicht mehr. Und deswegen, du musst immer für dich wissen, wie weit du gehst. Ich möchte dir hier an der Stelle einen Impuls geben, ja. Das ist quasi äh, nicht hier duff my way or highway, sondern schau mal, ob du was damit anfangen kannst. Ersetz doch mal mittags. Natürlich musst du am Ende des Tages auf deine Kalorien kommen. Ich mache das dann eben durch MCT-Öl oder auch Butter. Ähm, dadurch ähm, komme ich halt am Ende des Tages quasi auf das, was ich an Kalorien konsumieren sollte. Ähm, aber... Wenn du das Gefühl hast, dass es nicht für dich passt ja, und du kein Fan von einer fetthaltigen Ernährung bist und ich weiß, für jemanden, der es zum ersten Mal hört, lest dich vielleicht mal ein bisschen ein, was, was eine ketogene Ernährung ist. Und was die Vorteile sind, so zum Beispiel Menschen, Frauen, die Menschen im Allgemeinen, die Krebs hatten, denen empfiehlt man eine ketogene Ernährung zum Beispiel, weil sie extrem antiinflammatorisch ist. Und Kohlenhydrate, vor allem die einfachen Kohlenhydrate, zum Beispiel sehr, sehr, sehr stark auch die körpereigenen ähm, Krebszellen fördert. Also das ist Futter dafür. Dann genau. So viel mal dazu. Wenn Kohlenhydrate, also wie gesagt, ich esse auch Kohlenhydrate, aber dann vorzugsweise halt irgendwie Kichererbsen, ähm, Bohnen, Linsen, solche Dinge halt und nicht und nicht irgendwie die Breze oder das Weißbrot oder die äh, Pizza und Pasta und ohne Witz, also ich, ab und zu esse ich dann auch mal irgendwie eine Pizza, aber ich merke dann einfach, ich bereue das dann schon danach wieder, weil ich merke so, ja irgendwie, das war jetzt schön für den Geschmack, aber irgendwie hat es das jetzt nicht gebraucht, also wenn man einmal diesen, diesen, wenn man einmal Blut geleckt hat, wenn man einmal <lacht> einfach auf den Geschmack gekommen ist und einfach so ein geiles Körpergefühl hat, dann will man da eigentlich auch gar nicht mehr raus, und dann ist das eigentlich auch gar nicht so ein großer Verzicht. Stand heute, wer weiß, wo ich in einem halben Jahr stehe, ich behalte mir das Recht vor, meine Meinung wieder 180 Grad zu ändern und dann werde ich das auch wieder offen kommunizieren, aber so bin ich halt. Das war auf jeden Fall Nummer 3, Schritt in puncto Ernährung, wenn du dir da was abschauen willst, guck mal, vielleicht kannst du mit den Kohlenhydraten ein bisschen spielen. Ich weiß auch, dass die Frauen zum Beispiel in der Lutealphase da sehr aufpassen müssen, ja auch was Fasten oder was eine kohlenhydratarme Ernährung angeht. Das auch dazu ähm, gesagt, also ich habe dann einen sehr, sehr ähm, weiten und ganzheitlichen Blick auf das Ganze. Deswegen, wie gesagt, einfach nur hier an der Stelle die Impulse und guck mal, was du ähm, damit machst. Dann Punkt Nummer 4, ein mega wichtiger Punkt, über den ich immer gelacht habe, ja, weil ich war nämlich der King im, jetzt kommt's, snoosen. Wecker für Schlafphasen oder weniger snoosen. ja. Wecker für Schlafphasen heißt, dass du, es gibt Apps, die dich eben in gewissen Schlafphasen aufwecken und das ist natürlich schwierig, wenn du mit deinem Partner deiner Partnerin auf einer Matratze schläfst, aber wenn man jetzt zwei Matratzen hat zum Beispiel und ich mache mein Handy auch immer auf Flight Mode, aber du kannst trotzdem dir einen Wecker herunterladen, der dich halt zum Beispiel in einer Leichtschlafphase aufweckt. Ja, wir haben ja vier unterschiedliche Schlafphasen und wenn du jetzt in der REM Rapid Eye Movement, wo geträumt wird, oder in der Tiefschlafphase ähm, aus dem Schlaf gerissen wirst, dann kann es halt sein, dass du den ganzen Tag irgendwie komisch drauf bist, ja, oder halt immer noch so oder zwei, drei, vier Stunden brauchst, um aufzuwachen äh, und das gleiche gilt auch fürs snoosen und wie gesagt, es gab früher auch Tage, wo ich drei, viermal den Snooze, vor allem wenn es dunkel ist, dann, dann wir kennen das ja alle, wo man dann einfach nicht aufstehen möchte, ja. ähm, momentan, wie gesagt, seit zwei Monaten stehe ich beim ersten Klingeln des Weckers auf und es macht wirklich einen Unterschied, ich stehe momentan früher auf und gehe zur gleichen Zeit ins Bett und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie müder bin oder schlapper bin. Ja. Und natürlich, das ist jetzt gerade eine Kombination wahrscheinlich von unterschiedlichen Dingen, aber jemand, der es gewohnt ist, sich beim Klingeln des Weckers nochmal irgendwie zehn Minuten umzudrehen oder nochmal quasi zu schlafen, bringt seinen zirkadianen Rhythmus durcheinander. Ja. Das, das heißt, das Gehirn weiß nicht mehr, ob es wach oder müde sein soll und das wiederum kann quasi den über den Tag anhaltenden Abgeschlagenheit ähm, hervorrufen. Und das, außerdem kann es halt passieren, dass wenn du quasi in der Tiefschlafphase aufgeweckt wirst, snoost, dass du dann wieder in eine Tiefschlafphase fällst und sozusagen wieder Melatonin ausgeschüttet wird, also das Schlafhormon. Also es gibt wirklich richtige Wissenschaft dahinter, warum du nicht snoosen solltest. Probier es mal aus und berichte mir auch gerne. So, dann Punkt Nummer 5, ein Game Changer und ein richtig interessanter Punkt und für alle Nerds da draußen wahrscheinlich hochinteressant. Habe ich von Dr. Huberman gelernt. Andrew Huberman ist ein Neurowissenschaftler, der auf sehr, sehr verdaubare Weise Neurowissenschaft rüberbringt. Also es ist wirklich super, super, super cool und greifbar, wie er sozusagen sein Wissen vermittelt. Und er sagt, kein Koffein bis 90 bis 120 Minuten nach dem Aufwachen. Und es ist auch ein Game Changer. Das hat wirklich viel verändert. Ja. Der, denn der Sinn und Zweck von Koffein ist ja, ähm, dass wir wach werden, beziehungsweise der Sinn von Koffein ist eben, wach zu bleiben und nicht wach zu werden. Ja? Und ich weiß, dass die Realität da draußen bei vielen ganz anders aussieht, ähm, aber wenn man sich jetzt halt eben länger zur Gewohnheit macht, direkt nach dem Aufwachen mit Koffein loszulegen, ist natürlich der Morgendliche ist die Cortisolausschüttung am Morgen ähm, weit gestört, dass eben es alleine nicht mehr ausreicht, um ordentlich wach zu werden, weil Koffein aktiviert. Und es gibt etwas, das, das nennt sich Adenosin. Also vielleicht habt ihr das schon mal von Adenosintriphosphat gehört, ATP, also die Lebensenergie. Eigentlich so das Wichtigste, einer der wichtigsten Moleküle sozusagen in unserem Körper, ähm, ist sozusagen einer dieser Cortisolblocker oder einer der Aktivierungshormonblocker Und wenn du jetzt direkt nach dem Aufstehen deinen ersten Kaffee trinkst, ähm, hat dein Körper noch gar nicht die Chance gehabt, von alleine wach zu werden. Ja? Und weil das Cortisol-Level erreicht erst quasi den den, eigenen, den körpereigenen Höhepunkt so circa 30 bis 40 Minuten nach dem Aufwachen. Und zeitgleich hat dein Körper zu dem Zeitpunkt noch vergleichsweise wenig Adenosin aufgebaut. Ja? Also wie gesagt, unser Körper eigener Müdemacher. Und der Bedarf für Koffein, welches halt hauptsächlich dadurch leistungssteigernd wirkt, dass es die Cortisolausschüttung erhöht ja, und die müde machende Wirkung von Adenosin verhindert, ja, indem es quasi diese Rezeptoren blockiert, ist quasi eigentlich erst dann gegeben, wenn das Cortisol-Level nach besagtem Höhepunkt wieder sinkt. Ja, und sich in der Zwischenzeit auch schon mehr Adenosin wieder gebildet hat. Also nochmal ganz kurz Adenosin. Blockiert die Ausschüttung von allen belebenden und aktivierenden Botenstoffen, also wie Dopamin, ähm, Noradrenalin, Cortisol, bewirkt quasi auch eine Weitung der Blutgefäße, ähm, wodurch dann auch der Blutdruck sinkt und wir zu sagen zur Ruhe kommt. Ja. Und ja, wie gesagt, also es ist ein leistungssteigerndes Molekül ähm, und steht im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel und, und Verdauungsprozess. Ähm, Quasi wir könnten da jetzt noch ein bisschen weiter äh, in die Tiefe gehen, wie ATP quasi hergestellt wird. Vielleicht machen wir das auch noch kurz. Ähm, wie gesagt, ihr habt bestimmt schon mal von ATP gehört oder wenn, nun, wenn ihr noch nicht von ATP gehört habt, das entsteht quasi bei der Reaktion zwischen Glucose und äh, Sauerstoff in der Zelle. Wenn quasi Glucose verbrannt wird, oxidiert wird, dann entsteht dieses ATP. Und... Wie gesagt, deshalb eigentlich eines der fundamentalen Moleküle im Körper. Was du wissen solltest dazu ist, einfach bis 90 bis 120 Minuten nach dem Wachwerden aufgrund dieses Adenosins und, der, und, und des Cortisols kein Kaffee oder kein Koffein zu dir nehmen. Dann Punkt Nummer 6, abschließend auch ähm, angemessene Schlafroutine. Ja, hier am besten nochmal in die Folge 36 besser schlafen rein, aber das nochmal ganz kurz als Ergänzung, weil es nämlich auch mega, mega wichtig ist, wenn du nicht richtig schläfst, ja, dann bringt dir alles andere überhaupt nichts, dann bringt dir nicht die tollste optimierte äh, Ernährung nichts, da, <lacht> da bringt dir gar nichts irgendwas, wenn du nicht richtig schläfst, bist du nicht erholt und erholt ist, erholt sein ist im Prinzip das, das Fundament um einen energiegeladenen tollen Tag zu haben, bei dem du in der Früh aus dem Bett steigst und dir denkst, cool, let's go. Ja, und nicht achtmal snoost und das Gefühl hast, oh nee, ich habe gar keinen Bock und zum Spiegel latscht und dir denkst, oh nee, nicht der Zombie schon wieder. Ja? Deswegen ganz, ganz wichtig und viele Menschen unterschätzen wirklich einen guten Schlaf und viele Menschen haben auch gar keine Sicht mehr so auf, was ein guter Schlaf eigentlich ist, weil so viele Menschen einfach nicht gut schlafen. Ja. Wenn du zum Beispiel abends vorm Fernseher einschlafen musst, ja, dann kann ich dir sagen, dass dein Schlaf nicht erholsam ist, weil du dich blauem Licht aussetzt. Und wie gesagt, Folge 36 erkläre ich ja nochmal ganz genau, warum es nicht gut ist, dich vor den Laptop zu setzen oder dich blauem Licht auszusetzen. Nicht, wenn du keine Blaulichtfilterbrille trägst, ja, beziehungsweise eine Blaulichtblockerbrille. Und selbst dann. Ja. Hier auch wieder der Vergleich zu unseren Vorfahren. Es gab eben diesen Tag oder es gibt diesen Tag Nachtrhythmus. Früher war der einfach bestimmt durch die Sonne, ja, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Und irgendwann haben wir dann das Licht, das künstliche Licht entdeckt für uns, ja, und über, das geht eben mittlerweile auch über Feuer hinaus und Kerzen. Ja. Thomas Edison, vielen Dank für die Glühbirne. Ähm, mittlerweile haben wir auch LEDs, die eigentlich die ganze Zeit im hochfrequenten Bereich Licht sozusagen Photonen abschießen ja, und dazwischen aber auch immer wieder ausgehen. Das heißt, es ist eigentlich wie in der Disco unter Zeitlupe. Und deshalb ist es halt so wichtig, zu gucken, dass du dich nicht künstlichen Licht abends aussetzt. Ähm, guckst, dass du dunkel, dass in deinem Zimmer es absolut dunkel ist. Ja. Auch wenn du noch so gut schläfst und irgendwie das Gefühl hast, ja, mein Schlaf und ich schlafe toll und alles und ich schlafe tief. Glaube mir, hier auch wieder eine kleine Anekdote von mir, ja, ich habe mal was Verrücktes gemacht vor drei Jahren, ich war eine Woche in einem Dunkelretreat. ja, also ich wurde nicht gekidnappt, <lacht> sondern ich habe mich freiwillig der Dunkelheit ausgesetzt, ich glaube, darüber habe ich auch noch nicht gesprochen, ähm, eines der vielen Dinge, die ich äh, gemacht habe in meinem Leben, die ähm, ja, Persönlichkeit, meine Persönlichkeit entwickelt haben ähm, und gleichzeitig <lacht> sehr intensiv waren, wie auch immer, mittlerweile dunkle Therapie findet ganz, ganz viel Anwendung, vor allem auch bei Burnout-Patienten, ähm, Menschen mit Depressionen, weil diese Menschen dann einfach, weil du dann erstmal drei Tage durchschläfst und dich sozusagen auch erholst. Das Ding war, es war so dunkel, dass ich gar nichts gesehen habe, nicht mal meine Hand vor den eigenen, vor. nicht mal die Hand vor Augen gesehen habe. und dementsprechend sensitivierst du auch deinen Körper, auch deine Haut, wir nehmen auch ständig wir nehmen Licht und Hormone, Hormone durch unsere Haut auf, beziehungsweise es, es, es entstehen Hormonketten durch das Licht auf unsere Haut und jedenfalls war ich so sen sensitiviert gegenüber Licht, dass ich als ich damals, ich hatte damals noch ein Samsung als ich das in meinem Zimmer aufgeladen habe, dann wieder zu Hause ich weiß nicht, ob ihr diese das Samsung Galaxy S5 ja, das hatte das hatte ich damals noch vor drei Jahren. Und wenn das Samsung Galaxy S5 aufgeladen war, dann gibt es da so ein blaues Licht, glaube ich. War erst, es war erst kein Licht da und dann war ein blaues Licht. Und das ist so eine Mini-LED. Ja. Und ich glaube, das Handy war sogar umgedreht. Und ich bin in dem Moment, als dieses Licht angegangen ist, von diesem kleinen Licht aufgegangen, aufgewacht. Was ich damit sagen möchte ist... Unser Körper ist eigentlich so hochsensitiviert gegenüber der Umgebung. Das heißt, selbst wenn du denkst, dass du gut schläfst, ja, mach, wenn du einen Rollladen hast, mach den Rollladen runter, mach's dunkel, mach die LEDs an deinen Geräten aus. Glaub mir, dein Schlaf wird sich verbessern. Wenn du all diese Dinge machst und umsetzt, ja, also wirklich guckst, vorm Schlafen gehen, nicht mehr bis zum Einschlafen, am Handy datteln, ja, wenn du guckst, dass du Blaulichtfilterbrillen trägst oder zumindest Blaulichtfilter auf die Geräte drauf machst, ja, wenn du nicht mehr zu viel Licht an hast, nicht mehr zu viel Fernseher schaust, wenn du dein Zimmer dunkel machst. Glaub mir, auf Dauer, vielleicht kommt nicht sofort der Effekt, aber auf Dauer wird sich da auf jeden Fall was ändern. Was ich dir auch empfehlen kann, ist mal Gryphonia Extrakt zu googeln oder 5HTP, hatte ich auch erwähnt in Folge 36, das ist einfach die Vorstufe, die natürliche Vorstufe zu Melatonin und das kannst du mal in Rücksprache mit deinem Arzt ausprobieren, wenn du merkst, du schläfst super schlecht und bist vielleicht auch ein bisschen depressiv verstimmt, weil am Ende der Kette sozusagen auch Serotonin produziert wird. Wie gesagt, ich wäre hier vorsichtig, nicht überdosieren. Ich bin kein Arzt, das ist eine reine Empfehlung. aus, Oder ich erzähle hier aus, es ist keine Empfehlung, es ist eine reine persönliche Erfahrung. Aber das ist auf jeden Fall auch was, was ich mache und womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Vor allem, was das Thema Durchschlafen angeht, wenn man das kurz vorm Schlafengehen nimmt. Ja, heute ähm, eben... Das war es an dieser Stelle heute zum Thema Energie. Ich fasse nochmal kurz zusammen die sechs Tipps. In der Früh Bewegung und Licht. Gerade jetzt, wenn es wieder früher hell wird und hoffentlich dann auch bald mal wieder wärmer, dass man dann in der Früh sich bewegen kann und direkt ans Licht geht. Wie intensiv du dich bewegst, das musst du wissen. Ob jetzt spazieren gehen, Yoga oder Workout, ist komplett dir überlassen. Hauptsache du bewegst dich und bringst deinen Blutkreislauf und dein Herz, Herzkreislaufsystem in Schwung. Punkt Nummer zwei, probier mal Kältetraining aus. Hier auch wieder, wie intensiv du das machen möchtest, bestimmst du. Es ist ein sympathischer Trigger, hebt die Cortisolausschüttung an, die wohl gemerkt in der Früh gewollt ist. ja, Nicht den ganzen Tag, wir brauchen die Erholung. Aber an dem Punkt und in der Früh ist es eben auch gewünscht. Punkt Nummer 3, Ernährung. Guck doch mal. Ähm, ob du vielleicht einfach auf Weizen und Pasta und Pizza verzichten möchtest, ein bisschen auf die Kohlenhydrate. musst natürlich schauen, dass du dich trotzdem ausgewogen ernährst. Ich sollte dazu vielleicht sagen, dass du die einfachen Kohlenhydrate weglässt und dafür ein bisschen auf komplexe Kohlenhydrate umsteigst, wie Kichererbsen, Bohnen oder Linsen. Ähm, und vielleicht auch. Vielleicht habe ich dich ja inspiriert und du guckst mal, hey, was ist denn eigentlich eine ketogene Ernährung und passt es für meinen Lifestyle? Ich kann verstehen, wenn es nichts für dich ist, aber vielleicht möchtest du dich an dieser Stelle mal inspirieren lassen. Punkt Nummer 4, besorg dir einen Wecker für deine Schlafphasen bzw. eine App für deine Schlafphasen, ähm, in der du, mit der du dann eben aus, nicht aus dem Tiefschlaf gerissen wirst, sondern aus einer Leichtschlafphase ja. ähm, und achte mal drauf, weniger zu snoosen und guck mal, ob es dir dann besser geht. Versuch mal Punkt Nummer 5, kein Kaffee oder Koffein bis 90 bis 120 Minuten nach dem Aufwachen zu dir zu nehmen aus besagten Gründen, Adenosin und Cortisol. Und Punkt Nummer 6. Ja, achte auf eine angemessene Schlafroutine. Ja, da ist ganz wichtig, die Routine macht's, die ja, gleiche zu bett -Zeit, die gleiche Aufstehzeit plus minus eine Stunde und Dunkelheit, wenig künstliches Licht am Abend. Wenn du all diese Dinge teilweise in dein Leben implementierst, schwöre ich dir, wird sich was an deinem Energielevel ändern, es wird sich was an deiner Motivation ändern und auch an deiner Freude zu deinem Alltag. Das war's von Folge 43 sechs Tipps für mehr Energie in deinem Alltag, sechs Tipps, wie du besser aus deinem Bett kommst. Ich danke dir fürs Zuhören, und wünsche dir an dieser Stelle wie immer einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, dein Tobi. Ciao ciao.